0: וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. והיום אנחנו נתמקד בקשר שבין טכנולוגיה האדם והארגון בהקשר של טרנספורמציה דיגיטלית. אני בת חן פרימור, ואיתנו דודו גילד, דודו היקר בגברים, מורנו ורבנו, מה המצב? מה שלומך?
1: וואו, בת חן, איזה התרגשות. איזה כיף שהזמנת אותי. אני מקשיב להרבה פודקאסטים, אבל זאת פעם ראשונה שאני מקליט דיאלוג מקצועי בטכנולוגיה של פודקאסט.
0: אז רגע, לפני שאנחנו צוללים לכותרת הפומפוזית שנתתי פה בתחילת, ה... בתחילת דבריי, אני רוצה שיכירו אותך פה המאזינים שלנו. אז מי שלא מכיר את דודו, דודו הוא מגדיר את עצמו כסוציולוג של ארגונים. הוא גם משמש כיועץ ארגוני. הוא מלווה ומוביל תהליכי שינוי אסטרטגיים, ארגוניים ותרבותיים, ובשנים האחרונות הוא לוקח חלק אה, נכבד מאוד מצוות שקיבל על עצמו להוביל את, את צה"ל לעבר הטרנספורמציה הדיגיטלית. אז אה, מאזינים יקרים, אם לא נחטפתם בטעות על ידי חייזרים בחמש שנים האחרונות או חייתם בכדור אחר, אה, כנראה שהבאז וורד, אה, טרנספורמציה דיגיטלית, היא לא זרה לכם. אני חושבת שכדאי שנתחיל באיזשהו הסבר קצר למה זה בכלל טרנספורמציה ומה זה דיגיטלי, ואיפה הם נפגשים בכלל.
1: תראי, בת כמו לכל תופעה ארגונית שאנחנו מכירים, גם לטרנספורמציה דיגיטלית יש המון הגדרות. אז בואי רגע נעשה סדר ונפריד בין אופטימיזציה דיגיטלית או דיגיטציה לבין טרנספורמציה דיגיטלית. אופטימיזציה דיגיטלית היא בעיקרה מיכון או דיגיטציה. והמטרה שלה היא לטייב את התהליכים העסקיים שקיימים בארגון. לדעתי זאת המדרגה הבסיסית ביותר בשימוש ביכולות הדיגיטל בארגון. מדרגה מתקדמת יותר, היא כבר מאפשרת שינוי של תהליכי העבודה בארגון. את זוכרת את המקום הזה שנקרא בנק?
0: בוודאי. פעם מזמן גם היינו הולכים לבקר אותו.
1: אז עוד לפני הקורונה, אני ואחרים כמעט וכבר לא הולכים פיזית לבנק, ואני מצליח לבצע את כל הפעולות. ללא תיווך של בנקאי בשר ודם, דרך האפליקציה. לפני כמה שנים, טוב, האמת שמי שמכיר אותי זה כבר לפני הרבה שנים, כשאורלי ואני רק ניסינו, הלכנו לבנק, כמו כל זוג צעיר, לבקש, לבקש משכנתה. באותו שבוע בדיוק קיבלתי שלוש שיחות טלפון מבנקאים שונים, שכולם עובדים באותה חברה בנקאית שבה אני לקוח. היא את המשכנתאות, הציעה לי מסלול משכנתה. הבנקאי האישי... הוא דיבר איתי, האמת, יותר נזף עליי, על הבעיות במסגרת האשראי והראש. ומצד אחר, השלישי שהתקשר אליי, הוא בכלל בנקאי מהמוקד הארצי של הבנק, הוא בכלל, לא מתקשר, הוא בכלל לא מכיר אותי, והוא התקשר להציע לי כלקוח מעודף, הלוואה בתנאים ייחודיים. הוא בכלל לא הכיר שאני במינוס בבנק.
0: אבל מה, מה קורה בעצם היום?
1: אז היום בתחילת אני מעריך שלא התקשרו אלייך שלושה אנשים שונים מאותו בנק. היום לבנק יש מערכת אחת, היא מרכזת את כל הדאטה עליי כלקוח, ואני כלקוח הפכתי להיות המוקד, וכל האזורים המקצועיים של הבנק מרכזים את הדאטה עליי ויודעים בדיוק מה הצרכים שלי באותו הזמן, ומי נדרש לפנות אליי ומתי. בעצם המטרה העליונה של התהליך החדש שהבנק ייצר, הוא לא רק שיהיה לי כלקוח יותר נוח ולקצר את הבירוקרטיה, ושאני יכול להיכנס לאפליקציה ולעשות פעולות מתי שאני רוצה, שזה חשוב, בעצם הבנק רוצה לייצר מולי תהליך אפקטיבי יותר, תהליך שמשרת את האינטרסים העסקיים של הבנק, אבל גם לייצר ערך ממשי עבורי כלקוח.
0: אבל גם השינוי הזה הוא עדיין לא טרנספורמציה דיגיטלית.
1: שאלה טובה, בתכן. לטעמי, השינוי בבנקאות הוא עדיין לא טרנספורמציה דיגיטלית במדרגה הגבוהה ביותר. כי בעצם זה לא אתגר את מערכת היחסים ביני לבין הבנק. זה לא גרם לי עדיין לאיזשהו ערך משמעותי, בניהול הכספים שלי. מעבר לנוחיות בשירות או לצמצום הבירוקרטיה, שזה חשוב. עדיין כיום מערכות הלמידת מכונה המשוכללות של הבנק, הן לא מזהות את דפוסי ההשקעה שלי, הן לא מציעות לי בדיוק בזמן המתאים להשקיע במסלול X, הן עדיין מסורתיות בלהציע לי רק את אפיקי ההשקעה שהבנק שלי משווק, ולא של בנקים אחרים שאולי המסלול בהם מתאים לי יותר או אטרקטיבי לי יותר.
0: כלומר, גם במקרה של השינויים של התהליכים בבנק, אנחנו עדיין מדברים על זה סוג של אופטימיזציה ולא של טרנספורמציה.
1: טרנספורמציה דיגיטלית, לדעתי, המדרגה העליונה ביותר של השינוי או של ההשתנות באמצעות הדיגיטל. היא לא משפרת או משנה את התהליכים בארגון, אלא היא בעצם מייצרת ארגון חדש, תהליך עסקי חדש, היא משנה את המודל העסקי, היא משפיעה באופן הכי עמוק על הדרך שבו הארגון עובד, היא משפיעה על כל הרבדים במפגש של הטכנולוגיה, הארגון והאנשים.
0: תוכל לתת לנו דוגמה לטרנספורמציה דיגיטלית?
1: אז דוגמה טובה לטרנספורמציה דיגיטלית במיטבה, לדעתי, היא הקמה של חברת אובר. אני חושב שהיזמים של חברת אובר לא לקחו תחנת מוניות ובנו אפליקציה שבה אפשר להזמין מונית. הם בכלל אתגרו את ההנחה שיש תפקיד כזה שנקרא נהג, ויש לו מונית, ושאני יכול להזמין, והוא משוייך לתחנת מוניות ספציפית, בעיר ספציפית. מייסדי אובר בעצם הבינו את הבעיה. ומה הבעיה? הבעיה היא הסעה זמינה בניו יורק הסואנת. הם חשבו אחרת על המשאבים הזמינים. הם ראו שכל נהג שנוסע מנקודה א' לנקודה ב' ומוכן על הדרך לקחת איתו מישהו תמורת תשלום, הוא משאב. והם השכילו גם להשתמש בכוח של הטכנולוגיה. הם יצרו אפליקציה שמפגישה בין אותם אנשים והצרכים שלהם באופן מיידי. ואפילו אפשרה לבצע ביניהם תשלום מסודר.
0: קודם כל, אני חייבת לתאר את אפליקציית אובר כאפליקציה גאונית. ואני חושבת שמה שתיארת פה לדעתי, זה הרבה יותר משינוי ארגוני. זה ממש אה, שינוי של התעשייה. זה מעניין, כי היזמים הם לא יסתכלו דרך העיניים של ארגון ושל הפרקטיקות המוכרות לנו, שזה בעצם המוניות למעשה, אלא הם יסתכלו דרך העיניים של הצורך האנושי. לי זה נשמע ממש כמו שינוי שמאוד מאוד מאתגר. מה יצא לך מהניסיון שלך ללוות ארגונים בתהליכים של טרנספורמציה?
1: <נצח> בתחילה, נראה לי, כמו בכל השתנות ארגונית, נדרשת אסטרטגיה. זאת ראשית הצירים. נראה לי שארגונים רבים שחושבים שהם מבצעים טרנספורמציה דיגיטלית, הם למעשה קונים טכנולוגיה, או פותחים אתר באינטרנט, ומנסים להקים עסק ולהריץ אותו. הארגונים המוצלחים הם לא רק אלו שהציבו אסטרטגיה שתוביל את הארגון לעמידה ביעדים שלו ולמקסם את הרווחים. הארגונים המצליחים הם אלו שהפוקוס שלהם מתמקד באסטרטגיה של הארגון שעובד בעידן הדיגיטלי, ולא אסטרטגיה של טכנולוגיה כזו או אחרת.
0: אנחנו, זה לא רק שאנחנו שמים את הטכנולוגיה במרכז ואז אנחנו שואלים מה אפשר לעשות איתה, אלא אנחנו בעצם מסמים את הצורך במרכז. לראות את התוצאה, מה שאנחנו בעצם רוצים לראות זה לראות את התוצאה הרצויה, ורק אחר כך אנחנו שואלים איזה טכנולוגיה נדרשת כדי לממש את אותה תוצאה. למשל, אם יש לנו איזשהו שוק חדש שאנחנו רוצים להיכנס אליו, או איזושהי משימה ארגונית מסוימת, משימה ארגונית חדשה, או שיפור של חוויית משתמש.
1: נכון. הכוונה היא לייצר אסטרטגיה שמייצרת ערך עסקי ותפוקתי. באמצעות יכולות דיגיטליות, לכן אני חושב שממש ממש הגדרת את זה מדויק. אני אתן לך דוגמה טובה ממינהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית בצה"ל. שם, בתהליך האסטרטגי שעשינו, קבענו את החזון הבא: לכונן מרחב צה"לי, מבצעי וארגוני, המקיים יכולות שינוי, שיפור מתמיד ורציפות פעולה אוטונומית ומוגנת, בשגרה, בחירום ובמלחמה, לצבא ההגנה לישראל. שמת לב בתכן מה אין בחזון?
0: לא ציינתם שום דבר דיגיטלי.
1: נכון, אין בו, אין, אין בו את המילה דיגיטל. הדיגיטל הוא לא המטרה, הדיגיטל הוא זה שיאפשר לנו להגיע לערך שבחזון.
0: אוקיי, okay, אז זה היה המאפשר הראשון. מה המאפשר השני?
1: המאפשר השני הוא חדשנות. חדשנות היא בעצם הכוח שמניע לבצע את הקפיצה, את השיבוש. חדשנות היא הדלק של הארגון לחשוב אחרת על מה שהוא עושה.
0: אני חושבת שמה שחשוב להבין אה, בנוגע למושג חדשנות, או... מהי חדשנות? זה שזה סוג של state of mind, היא משהו שנמצאת בתודעה. היא חשיבה אחרת, היא חשיבה שהיא מאוד מאתגרת. אני חושבת שזה ההבדל בין, בינה לבין uh, יזמות, כי יזמות זה כבר איזושהי עשייה שהיא ממשית, יצרנית. אתה יכול לתת לנו בבקשה איזושהי דוגמה איך חדשנות מאפשרת לנו טרנספורמציה?
1: יש לי שתי דוגמאות עבורך. הראשונה היא על דרך השלילה דווקא. כולם מכירים את סיפור נפילתה של חברת קודק, שנוסדה במאה ה-19, והייתה אחת החברות המובילות במאה ה-20. חברה שהייתה באמת המובילה בשוק ציוד המצלמות, וכולם השתמשו בפילים, או כמעט כולם השתמשו בפילים של קודק. איפה היא היום? נעלמה. האמת שיותר נכון שב-2012 נעלמה. אבל למה היא נעלמה? כי היא בעצמה דחתה את החדשנות שהתפתחה אצלה בארגון. מהנדס בשם סטיבן ססון, הוא זה שבתוך קודק המציא את המצלמה הדיגיטלית, אבל קודק חשבה שאנשים לא השתמשו בה. פספסו. את הדוגמה השנייה אני דווקא אתן על דרך החיוב. הנדרי פורד אמר פעם, אם הייתי שואל את הלקוחות שלי מה הם רוצים, הם היו אומרים, סוס מהיר יותר. וכולנו מכירים שהנדרי פורד לא מכר סוסים, אלא בעצם מכר מכוניות. בעצם ב-1894 קראתי שבלונדון, הוכרז על משבר הסוסים הגדול, בו ישבו כל פרנסי העיר לחשוב על ההתמודדות עם הכמויות האדירות של הצואה שהסוסים משאירים ברחבי לונדון, ולמול מול האתגר שכנראה הצפי לגידול במספר הסוסים, שיתחילו יותר ויותר אה, לגדול בשימוש כתחבורה בעיר, ואז איך מתמודדים עם הצואה שתכסה את כל העיר לונדון. ולכן הקפיצה מסוס למכונית היא חדשנות, היא חשיבה אחרת על מה הבעיה. כי הרי היום, ברור לנו שהבעיה שהיה צריך לפתור אז היא לא כמות הצורה של הסוסים ברחובות. לכן רק חשיבה אחרת, יצירתית, שמאתגרת את הפרדיגמה השולטת, תוביל לאותה חדשנות שמשבשת את הפעולה הקיימת היום.
0: אני חושבת שחדשנות, קל מאוד להגיד, אבל קשה לעשות. אנשים צריכים לרצות להתחדש. אנשים צריכים לרצות להשתנות. ואנחנו כאנשים וכחברה, אנחנו מאוד מתקשים לעשות את זה. אתה יודע, זה, זה בעיניי ממש סוגיה פסיכולוגית, תרבותית, שהיא באמת עיסוק מאוד מעניין להסתכל עליה. אז אמרנו אסטרטגיה, דיברנו על גישה חדשנית, מה עוד?
1: אז על תרבות אנחנו עוד נרחיב בהמשך, זה עיסוק כמובן מאוד מאוד משמעותי ומשפיע קריטי על ההטמעה של טרנספורמציה דיגיטלית. אבל יש עוד שני מרכיבים שאני רוצה לדבר עליהם, שדוחפים ומאפשרים את הטרנספורמציה דיגיטלית. המרכיב השלישי הוא מה שנקרא ארישתיות. בעצם המהפכה הרביעית שאנחנו נמצאים בתוכה, היא מתאפשרת אודות היכולת הטכנולוגית להיות מקושרים ולייצר רשת עולמית. הנה גם אנחנו מדברים באמצעות אותה רשת. זה אחד מהמנועים המרכזיים ביותר של הטרנספורמציה הדיגיטלית. בעצם היכולת לחבר את כולם לכולם, ללא קשר למקום הגיאוגרפי, לדת, לצבע, למין, אבל בתנאי שיש לך חיבור זמין לאינטרנט. וכמובן, באמצעות היכולת לחבר מידע. יש כאלה שטוענים שהנפט של המאה ה-21 והדלק של הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא המידע, הדאטה.
0: אשמח שתפרט ותסביר את המשפט
1: הזה. אז אני אנסה לתאר לך את זה דרך אפליקציית Waze, שנראה לי שהמון אנשים בעולם ובוודאי בישראל משתמשים בה. חברת Waze בעצם בשלב הראשון, סוג שלקחה את ספר המפות הישן והכניסה אותו באופן דיגיטלי למערכת. אבל אקונס פטנט של וייז, שהיא משתמשת ביכולת הטכנולוגית, שהיא תאפשרה בזכות דור 4 של הסלולר, להעביר נתונים מהר ואונליין בין נהגים. הם הצליחו לא רק לעדכן דרכים ומסלולים חדשים שלא הופיעו במפות הישנות, אלא באמצעות המידע שנאסף בזמן אמת, הם הצליחו לתת תמונת מצב עדכנית של העומס בכביש כזה או אחר, כי הרי אם המידע לא היה אונליין, אז כל ההיגיון של האפליקציה, הוא לא היה נותן לי ערך. ולכן שאין ספק שבמבחן הערך לאדם, נראה לי שווייז מאוד הצליחה.
0: אוקיי, okay, מה אנחנו בעצם יכולים להבין דרך הדוגמה הזאת?
1: אז דרך הדוגמה של ווייז אני יכול גם להמחיש את המרכיב הרביעי שמאפשר את הטרנספורמציה הדיגיטלית, והוא אג'יליות. בווייז חיכו שלוש שנים עם היציאה לשוק, עד שהטכנולוגיה של דור 4 הייתה זמינה ואפשרה להעביר כמות גדולה של נתונים בזמן אמת. אבל מהרגע היציאה לשוק, הם כל הזמן מעדכנים את האפליקציה, הם נמצאים בקשר ישיר עם המשתמשים, הם נעזרים בפידבקים שלהם בפיתוח הגרסאות. הגרסאות מת, מתעדכנות אונליין, לפעמים אפילו אתה, אתה, אתה לא צריך לעשות שום פעולה בטלפון כדי שהגרסה תתעדכן. בעצם גישה אג'ילית היא גישה פרקטית לתהליכי עבודה, בעיקר בתחום פיתוח המוצרים. היא מאתגרת את דפוס הפעולה המסורתי של פיתוח ארוך ומדוקדק, והיא יציאה לשוק. רק לאחר שבטוחים שהמוצר עובד ב-100% והוא ב-100%. הגישה האג'ילית בעצם מקדשת את המעשיות. היא מקדשת את זה שצריך לשחרר את המוצר מהר לשוק, ללמוד מהחיכוך ביחד עם המשתמש ולשפר תוך כדי תנועה.
0: כשאתה אומר שהיא מקדשת את המעשיות, למה זה? כי הקצב של השינויים הוא גדול יותר?
1: בדיוק. כי הטכנולוגיה שהתחלת לפתח היום, בעוד שלוש שנים כבר לא רלוונטית. ובעיקר כי אם לא תיכנסי לשוק היום, סביר להניח שכבר מישהו אחר יעשה את זה. בגישה האג'ילית, ואולי גם בסיס התפיסה לחדשנות, הארגון צריך להיות סלחן לטעויות. ואם יש לי המלצה אחת בהקשר הזה, אז הוא לטעות, אבל מהר ולתקן מהר.
0: אז אמרנו אסטרטגיה, ודיברנו על חדשנות, ודיברנו על רשתיות וגם על זמישות, היג'יליות. אבל אני רוצה רגע להתעכב איתך, דודו, על איך אנחנו בעצם מקדמים חשיבה ומעשה של טרנספורמציה דיגיטלית בארגון. הרי אנחנו שנינו יודעים שזה לא מהלך טבעי למנהלים, כי כבר אמרנו את זה שאנחנו כאנשים וארגונים עוד יותר, אנחנו מתקשים להשתנות. אז בואו, בואו רגע נתעכב את זה, בואו נדבר על זה רגע. איזה תרבות ארגונית מאפשרת הצלחה של טרנספורמציה
1: קודם כל, כשמדברים על תרבות ארגונית ובטח על שינוי תרבותי, אני מתייחס לזה במלוא הצניעות והזהירות המתבקשת. בכל זאת, גדעון קונדה היה מורי ורבי באוניברסיטה, והספר שלו, מהנדסים, תרבות, רלוונטי אפילו היום. אז אני קודם כל אציע מודל שבנוי משבעה מרכיבים במעבר בין מאפיינים תרבותיים של ארגון מסורתי למאפיינים תרבותיים של ארגון שפועל בסביבה דיגיטלית. ו... ברשותך, בתכן עוד הסתייגות אחת תנועה לפני שאני מתחיל, אני ממליץ להסתכל על ההשתנות במאפייני התרבות לא כאיזשהו מעבר דיכוטומי ומחויב, אלא כתנועה על רצף. הרצף הראשון הוא מעבר ממיקוד במוצר למיקוד בלקוח. הרצף השני הוא במעבר מבעלות על המוצר, או על הדאטה, או על התהליך, לש... לשותפות. חד משמעית. אני ממליץ לכם לחפש איך לייצר חיבורים. חיבורים בין אנשים, בין ארגונים, בין דאטה. הרצף השלישי שאני מדבר עליו מעביר אותנו בעצם מארגון היררכי, עם שרשרת ניהולית ארוכה, לארגון שטוח, רשתי, עם פחות שכבות ניהוליות.
0: אוקיי, okay. אז אמרת על שלושת מאפיינים מרכזיים, התמקדות בלקוח, דיברת על שותפות, אבל יש את העניין הזה של ארגון שטוח ורשתי יותר, עם פחות שכבות ניהוליות. זה נשמע לי גם... מעבר לגישה שיתופית, זה נשמע לי ממש רידוד של היררכיה. זה לא, לא יכול לאיים על מנהלים?
1: בהחלט בתחן, זה שובר את הדפוסים הניהוליים שהתרגלנו אליהם ב-200 השנים האחרונות. אבל ארגון שרוצה לשרוד בקצב ובמאפייני העבודה כיום, חייב להיות יעיל בשרשרת הניהול שלו. אפשר לראות שהמגמה היום ברוב החברות הגדולות במשק היא לצמצם את שכבת ניהול הביניים. מפה אני רוצה שנעבור לרצף הרביעי. מארגון שמושפע ממידע לארגון שמוכוון מידע. זה בעצם אומר מארגון שמשתמש במידע לארגון שהמידע בעצם מכתיב את הפעולות שלו ואת קבלת ההחלטות שבו. הרצף החמישי הוא בעצם מייצר לנו תנועה מהתבססות בלעדית על המומחה לשימוש בחוכמת ההמונים. כמובן שתקופת הקורונה לדעתי ככה קצת אתגרה את המעבר הזה, אבל אני חושב שאם מתייחסים בשום שכל לחוכמת ההמונים ועדיין משתמשים במומחים, אבל לא מתוך איזושהי הליכה עיוורת, רק על ידי המומחיות שלהם, אז אולי השילוב הזה הוא שילוב מנצח. הרצף השישי והלפני האחרון הוא בעצם מעביר אותנו מעבודה בסילואים ארגוניים, מעבודה נפרדת בתתי ארגונים. בעצם לעבודה רשתית, לבנות צוותי משימה אינטרדיסציפלינריים. דוגמה לככה אפשר לראות בהשתנות של מרכזי הבריאות הגדולים, את זוכרת, אלה שקראנו להם פעם בתי חולים, אז היום הם הפכו למרכזים שמאגדים מספר דיסציפלינות רפואיות. אפשר לראות את המרכז לבריאות האישה, או המרכז לטיפול בכאב, הם דוגמאות טובות לכך. הרצף האחרון הוא בעצם מעבר uh, די קלאסי מתהליכים ארגוניים ארוכים, בירוקרטיים, שכבר די, הבנו שכבר uh, עשו את שלהם ויותר מעכבים אותנו מאשר מקדמים אותנו, לתהליכים מהירים, אג'ילים, שבעיקר מייצרים לנו למידה מהירה וחיכוך מתמיד.
0: יכולה, אני יכולה להגיד שכשאמרת על החיכוך המתמיד והלמידה, אני חושבת שהפודקאסט הזה הוא תוצר ודוגמה טובה לזה.
1: נכון מאוד. אני יכול להגיד בכנות שבהתחלה, בגלל שלא התנסיתי בעבר בלייצר פודקאסט, העדפתי שנייצר תהליך מסודר יותר, שבו נקבע פגישה מסודרת, שבה נדבר על הפרטים והתהליך. אחר כך חשבתי שאני אכתוב את כל הפודקאסט מההתחלה ועד הסוף. את תעברי, תתני לי ככה כמה הערות, אבל את יצאת מתודה אחרת לגמרי.
0: נכון. אני ביקשתי ממך לסמוך על התהליך, וגם על הניסיון שכבר רכשתי בתהליך של יצירת פודקאסט. והסתפקנו ממש בשיחה קצרה, והשאר התחלנו פשוט uh, להתכתב בינינו על מה מעניין אותנו לדבר, ועל השאלות, ועשינו כמה איתרציות של uh, טיוטות, ואני חושבת שזה הפך להיות תהליך לא רק יותר יעיל, הוא גם היה תהליך הרבה יותר אפקטיבי. אני גם באופן אישי מאוד לא משוכלת, מעריכה שהוא גם היה מאוד איכותי. ולא פחות חשוב, הוא היה גם תוצר מאוד מהיר.
1: אני רק מזכיר לך בתכן שהמבחן העליון הוא מבחן הערך, שאותו נמדוד אולי באמצעות מספר הצפיות בפרק, שבטח ישבור שיאים.
0: אין ספק שפרקים איתך, דודו, הם שומרים שיאים. טוב, אז דיברת אה, על שבעת השינויים. אני חושבת שהם באמת יכולים לקדם תרבות אה, שמעודדת ותומכת בפעילויות אה, גם של ארגונים קטנים וגם של ארגונים גדולים. בסביבה שהיא דיגיטלית. אבל גם דיברנו על קושי הפסיכולוגי וההתנגדות לשינוי שכרוך כשמגיעה טכנולוגיה. היא מייצרת את השינוי הזה גם בקרב עובדים וגם בקרב מנהלים. איך אני, איך אני מפרקת את ההתנגדות הזאת? מה, מה אתה מציע פה לעשות במקרים כאלה שיש התנגדות מאוד מאוד עמוקה בארגון?
1: לדעתי פה הדרמה הגדולה ביותר. אחת ההנחות המוטעות היא שטכנולוגיה מאתרת את האנשים. ההיסטוריה לדעתי דווקא מלמדת ההפך, יש יותר מקומות עבודה, מה שמשתנה הוא רק סוג התפקידים. אנחנו עוברים מתפקידים שעיקרם תפעול השירות או תפעול המערכת, לתפקידים שממוקדים בשירות ללקוח וגם לעיסוקים של פנאי וחוויה. תראי, לדוגמה אנחנו עדים ליותר ויותר מכונות ממוחשבות בסופרמרקט, שעושות לנו חשבון במקום הקופאית המסורתית, ואפילו יש כבר ניצנים לחנויות ללא קופאיות בכלל. דוגמה נוספת, אך פחות נפוצה, היא הכניסה של מכונות רובוטיות לביצוע ניתוחים פולשניים המצריכות דיוק זעיר, שמכונה עושה את זה יותר טוב מיד אדם.
0: יש מקרים שבאמת מה שתיארת פה זה באמת פשוט, כמו העבודות האלה שלא דורשות מומחיות. קל לנייד כוח אדם ולהכשיר מחדש, כמו הדוגמה שנתת לקופאיות בסופר. היום הן כבר לא אה, בקופה, אבל הן כן עוזרות לאותו לקוח שנמצא אה, ויש להן תפקידים נוספים במרחב של הסופר. לעומת זאת, אה, ככל שהטכנולוגיה היא יותר חדשנית ושאנחנו משתמשים במודלים מסוימים שעוזרים לנו לקבל החלטות, המודלים האלה, או מה שאנחנו בעצם בונים, הם יכולים גם להחליף אנשים שהם מומחים שעובדים בתחום אפילו 20 שנה. זה הרבה יותר מפחיד את האנשים וגם את הארגונים. למה? כי זה לא רק משנה את העתיד של המקצוע, זה משנה גם את העתיד של הארגון, ומעבר לזה, זה משנה את ההוויה שלו. ובמקרים כאלה, אני חושבת שההתנגדות היא הרבה יותר משמעותית. זאת התנגדות כל כך עמוקה, שיושבת בעיקר על פחדים עמוקים של אנשים שהם לעתים גם הכי מובילים בתוך הארגון. עכשיו, אני מחזירה אותך לדוגמה שנתת לנו על קודאק, שבאמת זו דוגמה כואבת. יש מקרים שזה באמת בהכרח חייבת להיות הבנה שאם השינוי הטכנולוגי הזה לא קורה, הארגון פשוט ימות. ומה שאני אומרת כאן זה ש... העניין הזה הוא, הוא, השינוי הזה הוא באמת כלי מנהיגותי. לראות את קודק כסיפור של חברה שהתאדתה כמעט בלילה, זה ממש אה, אה, שלט אזהרה עצום. בסוף אתה גורם לאנשים להבין שהשינוי הזה הוא בלתי נמנע, והוא לא רק שינוי של הארגון, אלא גם שינוי בכל התעשייה. ואם אתה לא אה, מוביל את השינוי הזה, ותהיה מעל השינוי הזה, פשוט תהיה מתחתיו. מה שאני בעצם אומרת, זה שלפני השינוי התרבותי שאנחנו מדברים עליו, זה צריך להיות ממש שינוי תודעתי אצל המנהלים עצמם. בואו רגע ונתמקד במנהלים. דיברנו על איך מייצרים תרבות שמקדמת ומאפשרת לארגון להיות יותר דיגיטלי, אבל איך זה משפיע על התפקיד שלהם?
1: ארגונים רוצים להשתנות, אבל קצבי השינויים בסביבה העסקית מאוד מהירים היום. קצב ההתפתחות הטכנולוגית גובר, והפער בין יכולות הארגון לפוטנציאל שבו רק הולך וגודל. פרופסור ישע סיוון, מומחה עולמי לטרנספורמציה דיגיטלית, טוען שלמנהיגות יש את המשקל הגדול ביותר בטרנספורמציה, ומי שיסגור את הפער הם המנהיגים הדיגיטליים בארגון. מנהיג דיגיטלי הוא לא איש הטכנולוגיה בארגון, אלא המנהל שאחראי על הביזנס. זה מנהיג שמצד אחד מבין את הפוטנציאל הדיגיטלי, אבל מהצד השני יש לו ראייה חדשנית ופורצת גבולות. אם מנהל עסוק בשימור הקיים וטיוב העסק והרווחיות, המנהיג בעידן הדיגיטלי עסוק בשאלות הרבה 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 יותר גדולות. הוא שואל את עצמו איך נעשה את הביזנס אחרת, איך נשבור את הנחות היסוד. מי הלקוחות החדשים שלנו? מה הערך שנביא? האם הארגון שלי ממצה את הכוח הדיגיטלי? אני חושב שאפשר לראות גם בקורונה דוגמאות כאלה. אנשים שאיבדו את העבודה או העסק שלהם לא הצליח להתקיים בגלל הריחוק החברתי, ופתאום החליטו uh, רגע לאתגר את החשיבה. מי שחיכה בבית וחיכה שהמדינה תיתן לו כסף, כנראה נשאר uh, בלי עבודה, ומי שניסה לחשוב אחרת ולאתגר, כנראה שהצליח להתקדם.
0: אז מה, מה עם היכולות uh, והכישורים שנדרשים עם מנהל שרוצה להיות מנהיג uh, או מנהל דיגיטלי?
1: טוב, זו בהחלט שאלת מיליון הדולר. זה תיאוריטיקנים ופרקטיקנים רבים, לכל אחד יש את המודל או את התשובה הסדורה שלו. אני אשמח לשתף אותך במודל שאני והשותפה שלי למסע יפעת ברקו פתחנו במסגרת הליווי שלנו את מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית באגף התקשורת וההגנה בסייבר. בעצם למודל שממפה רגע את היכולות והכישורים שאנחנו חושבים שנדרשים מהמנהל בסביבה הדיגיטלית, הוא מכיל שלושה מרכיבים מימד אישי, מימד בין אישי וארגוני ואוריינטציה טכנולוגית. המימד הראשון הוא המימד האישי. פה אני חושב שהמנהלים יידרשו בעיקר ליכולת גמישות, במחשבה, בפעולה וביכולת לדמיין. בממד הבין אישי והארגוני, פה נעבוד עם המנהלים על יצירת שותפויות, על חשיבה ממוקדת ערך ועל בנייה ופירוק של צוותי משימה. המנהיג הדיגיטלי יהיה חייב להיות בעל אוריינטציה טכנולוגית. הוא צריך לדעת ידע בסיסי בטכנולוגיה. הוא כמובן לא צריך להיות טכנולוג או לא צריך ללמוד באוניברסיטה. אבל הוא צריך להיות בעל ידע בסיסי ולהיות בעל uh, יכולת uh, לקיים uh, שיחה והבנה בסיסית עם הטכנולוגים, אבל אני חושב שבעיקר, בעיקר, הוא צריך מיומנות לתרגם רעיון או יכולת טכנולוגית לעשייה פרקטית.
0: להיות גמיש מחשבתית לשינויים, להיות בעל יכולת לייצר שיתופי פעולה, וכמובן, אוריינטציה טכנולוגית. אתה יודע, דודו, יש תהליכים שמאוד, שמאפשרים חדשנות. יש תרבות שמאפשרת חדשנות, אבל לפני הכל, יש את הבן אדם שירצה לשנות משהו. כשאני עובדת עם מנהלים, הפרספקטיבה האהובה עליי שמצאתי עם השנים שהיא עוזרת לי להסתכל על חדשנות, היא תמונת המראה של מגבלות. אנחנו נוטים להסתכל על חדשנות כאין סוף של אפשרויות, אבל בעצם מה זה, מה זה, מה זה בעיניי חדשנות? חדשנות זה דרך שבה אנחנו בעצם פורצים מגבלה, כמו שדיברת בשיטה של אובר. היה לנו מלא אנשים שביקשו הסעה, יש תחנת מוניות, וחיפשנו איזושהי פלטפורמה שתמקסם שת, שת, את זמינות המוניות אה, בצורה הרבה יותר מהירה. וכשאנחנו רוצים לחדש, השאלה שבעיניי צריכה להישאל היא לא מה אפשר לעשות, אלא מה מגביל אותי עכשיו ולמה בעצם, והאם יש איזושהי דרך אחרת לעשות את זה. אתה יודע, התשובה הזאת יכולה להיות אה, משהו, שינוי קטנטן. איזשהו שיפור, כמו אופטימיזציה שדיברת בבנק, אבל זה גם יכול להיות ממש שינוי, להגיע לשינוי תעשיות שלמות. ואני אשמח לתת לך איזושהי דוגמה מאוד מעניינת שיצא לי לקרוא לאחרונה. חברת למונייד היא חברת הייטק ישראלית שמתמחה בביטוח, והשאלה שעמדה בפני היזמים שלה הייתה שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה בעצם אנשים שונאים חברת ביטוח? כי יש ניגוד אינטרסים. ביטוח, באמת, זה אחלה של מוצר. הוא דואג לך מתי שאתה צריך. דפקת את האוטו, מעלה תביעה לביטוח, מקבל החזר. חלילה מחלה, מקבל החזר. אתה מפריש איזשהו כסף מסוים לאורך כל הזמן. וכשאתה נמצא באיזושהי בעיה מסוימת, אתה מכוסה. תקשיב, מוצר פשוט גאוני. אבל למה בכל זאת אנשים שונאים את הביטוח? כי יש המון קונפליקטים באינטרסים. בסוף, הרווחים של חברת הביטוח גדלים משמעותית, אז ברור, כמו שתיארת פה, היא תזחיל אותך על ארבע עד שהיא תיתן לך את הכסף, כי, כי זה הביזנס בעצם. האינטרס שלה זה לא לשלם לך, זה כל כך פשוט. אבל מה עשו חברת למונייד? הם שברו את המנגנון, הם לוקחים נתח קבוע, וכל שאר הפרמיה שלהם הולך להחזר, להחזר התביעות של המבוטחים. וככה אין להם בכלל בעיה לשלם, לשלם להם. למה? כי זה לא יוצא מהכיס שלהם. מלכתחילה הם לוקחים את כל הכסף הזה ושמים אותו במקום שמיועד ללקוח שלהם. קודם כל מה הם עשו? קודם כול, החוויית הלקוח היא הרבה הרבה יותר טובה. אין, קופ... אין, אין שום קונפליקט. אין סיבה להזחיל אותך על ארבע, כי אתה כבר לא חווה את החוויה הזאת. הם כבר השלימו עם העובדה שהם צריכים לשלם את הכסף הזה. אבל מה הדובדבן שבקצפת בעיניי, שזה ממש אהבתי בחברה הזאתי? שמכל העודפים שנשאר להם, לא מכולם, אבל מהעודפים שנשארים להם, מהקופה של ההחזרים, למבוטחים שדיברתי עליה, הם תורמים את זה לצדקה כל השנה. אז אני חושבת שדרך הדוגמה הזאת אפשר לראות שקודם כל, הכל חוזר לשאלה שדיברתי עליה לפני. מה המגבלה? מה הבעיה? מה הצורך? קודם כל, תשאלו את עצמכם. למה לא לעשות את זה אחרת? להטיל באופן כללי ספק על כל דבר לפני מומלץ. ואחרי זה, אחרי שאפשר לעשות את זה אחרת, כשאנחנו מסגלים את צורת החשיבה הזאת, אז אני חושבת שאנחנו הופכים להיות סופרמן שרואה את כל המגבלות ויכול להתחיל לחדש ולשפר כל דבר.
1: אני חושב שזו דוגמה מצוינת. בעיקר היא מדגימה שחדשנות של למונייד לא נעוצה בטכנולוגיה פורצת גבולות. אלא היא נעוצה ביכולת להבין את הערך של הלקוחות שלהם, ולייצר תהליך עסקי אחר, שלא פותר את בעיית היומיום, אלא משנה את הנחת היסוד. לכן אחת ההמלצות שלי לאנשים שרוצים להסתכל על העסק, זה לנסות קודם כל לרשום מה כל תהליכי הליבה בעסק, ואז להסתכל מה היכולות הטכנולוגיות שיכולות לסייע לאותם תהליכי ליבה.
0: רעיון מצוין, אני מאוד אוהבת את השימוש בתהליכי ליבה, לי זה מאוד עוזר. אנחנו מגיעים לסיום הפרק, אבל בא לי דודו שרגע נוריד את זה ליום-יום. בסוף, כאילו, טרנספורמציה דיגיטלית זה תהליך שעובר על תעשיות שלמות. מה המנהלים שמקשיבים לנו עכשיו לפרק שלנו אמורים לעשות מחר בבוקר?
1: ההמלצה שלי לארגונים קיימים, אפשר, אפשר ורצוי להתחיל משינויים קטנים, מדיגיטציה של תהליכים, מלייתר תהליכים באמצעות הדיגיטל, או בנוסף, אפילו להתנסות ולבחור באזור מסוים בארגון שלהתנסות של בו ביצירת תהליך חדש שמייצר ערך באמצעות הטרנספורמציה הדיגיטלית.
0: דודו, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נעשה סיכום קצר לטקווי קטן, מה, מה אנחנו בעצם לוקחים מהשיחה המעניינת שהייתה לנו פה. הטרנספורמציה הדיגיטלית היא קודם כל העסק של המנהלים, או כמו שקראת להם, שמאוד התחברתי לזה, המנהג, המנהיגים הדיגיטליים. והיא לא בכלל עסק של אנשי הטכנולוגיה בארגון. באמת, זה דרך השתנות עמוקה של ארגון והדרך שעושים בו עסקים. אנחנו, שאנחנו נדרשים להתאים את התרבות הארגונית הזאת, שתאפשר ותתמוך את השינוי. כי אי אפשר בלי לעשות אדפטציה בתרבות. אה, וכמובן, כמו שתיארת לנו פה, יש גם טכנולוגיה. אני מקווה מאוד שיהיה אפשר להבין מהשיחה בינינו, דודו, שהטכנולוגיה היא מאוד חשובה, והיא מאפשרת, אבל כמובן, היא לא המהות בשינוי. בארגון שעובר טרנספורמציה דיגיטלית. הנקודה השנייה שככה מאוד התחברתי, ש... שעזרת לי לדייק אותה, היא שדיגיטל, היא מאפשרת שיטות חדשות ליצירת ערך. <אח> הערך הוא המהות ולא הטכנולוגיה. כמו שאמרת על הפרק פודקאסט, כמו שאמרת על המון שינויים אחרים, שאלת מה הערך. אני אישית מאמצת את המשקפיים האלה מחר בבוקר גם. תודה רבה 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 לך.
1: תודה רבה בתכן על הפרגון, מאוד נהניתי מהשיחה שלנו, וכן, גם מהטכנולוגיה שאפשרה לנו לשבת במרחק ולהקליט פודקאסט.